0: Para comenzar, ya escuchaban, Alex y Voces, Willy Díaz, le habla Bárbara Briseño, bienvenidos a un nuevo Buenas Tardes Mercado. Ya, me, no tenemos que comprar pasaje, entonces. Así
1: es, pues, se cumplió finalmente lo que lo que tanto anhelaron las líneas aéreas. Eh, Hace tanto tiempo. Porque de acuérdate manera. que cuando se implementa el low cost en como modelo de gestión aeronáutico en, en, en Chile, las compañías empezaron en ese minuto a publicar los pasajes separado de la tasa de embarque, ¿ya? para que se notara efectivamente cuánto del pasaje era efectivamente tasa de embarque, era, 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 no era el, el, el servicio propiamente tal. Así que esto es una súper buena noticia, porque de, de esta forma ya yo creo que van a seguir eh, separando el valor del pasaje de la tasa de embarque, pero se va a producir una rebaja sustancial en el costo de viajar ahora. Así que sí, es una, ahora también hay un
0: punto, porque había muchas denuncias contra las aerolíneas, porque fíjate que decía, por ejemplo, viaja a tal lugar por... se baja a Buenos Aires que se lleva por 100 dólares. Claro, pero cuando tú empezabas a seleccionar, más de embarque. Pin, pinchar, pinchar, sí, eso estaba como bien chiquitito. Entonces, por eso. Cuando tú empezabas a pinchar, pinchar, resulta que no eran 100, eran 150. Entonces hasta ahí llegó y, la, y por ley se les obligó a publicar los precios con todo incluido, porque si sí, al final pudieras pero, tener, pero lo puedes publicar por separado también. como es Lo
1: que pasa es que cuando ellos publicaban eh, ese pasaje a 100 dólares, en realidad era un tipo de pasaje en una categoría.
0: Que era la más barata. Que pero, el, No, no,
1: está no, está no en un día Generalmente no era un día Pero sí era una categoría Que tenía una serie de restricciones Como todos los pasajes De la línea aérea Si finalmente La línea aérea Cuando vende la, vende los pasajes No es lo mismo Ir en el asiento de adelante Que en el asiento de atrás Porque depende Cuando se venda Y en el instante Hay un algoritmo matemático Que va asignando Distintos valores En función de la demanda Que va quedando En la demanda De, de los propios asientos Entonces eh, Lo que sucede Es que muchas veces Tú entras a comprar un pasaje Veías un asiento eh, y decía no, lo voy a comprar después Y cuando volví a ese asiento estaba más caro ¿Por qué? Porque ya habían vendido otros Asientos y por lo tanto la capacidad Se iba eh, reduciendo
0: Bueno, eso una, es una técnica Que se usan eh, y, ¿Y en qué consiste? Como dices tú Al principio, y se premia a la gente que compra con anticipación Entonces, ¿por qué pasa Que cuando uno compra un pasaje con dos Tres meses puede ser muy barato? Si lo compra un par de días antes, puede costar Hasta diez veces Es, lo que es mucho más caro carísimo. Mira
2: yo les voy a recomendar, para que no anden peleando con esto de entrar y salir, que el precio es más caro... Hay que vayan en bicicleta. No, hay una aplicación ah. que se llama Kayak.
0: ¿Kayak? Kayak. ¿Con Entonces, K?
2: tú pones, por ejemplo, el destino que tú quieres ir y busca entre todas las aerolíneas del mundo cuál es. Pero, ¿cuál es lo interesante? Que eso hacen otras aplicaciones, todo, por lo tanto... Todo buscan. Lo interesante es que esto tiene una estadística, por lo tanto te dice no compres ahora espérate a comprar porque en un mes más, históricamente, los pasajes han caído en esta fecha.
1: ¡No! Entonces
2: te dice cuáles son los más baratos. Kayak, Kayak, con K. K-A-Y-A-K. -A -A ah, mira.
0: O sea, déjenme buscarla en Bueno, ente, pero, no, pero
2: eh, está en línea lo que tú
1: dices, sí. que finalmente cada asiento es como si fuera vendido por un vuelo propio,
2: digamos.
0: ¿Vuelos, ah. hoteles y autos? Exacto. Excelente. Entonces... Entonces te, tira, te
2: tira alerta y te, te da una estadística de más o menos... De cuando tienes que comprar. Por ejemplo, si vas a comprar ahora, te dicen, mira, estás comprando en el segmento más alto de los precios, así que esto normalmente el próximo mes puede caer o, o cosas así. Así te va a ayudar. Siempre y cuando estés planificando un viaje, si lo vayas a comprar para una semana no, no te va a servir la aplicación y ni una aplicación te va a servir. Pero es, claro. ¿no?
1: pero es interesante porque porque esto que acaba de anunciar el ministro Valente, de que ya se publicó en el diario oficial, la rebaja de las tasas de embarque, es algo que las compañías aeronáuticas también habían pedido mucho, porque sí. en algunos casos, y dependiendo obviamente del valor del tramo y el valor del pasaje, podía hasta duplicar el valor de que cobrara la línea aérea porque el resto era tasa de embarque. ¿Ah? Y esto está, eh, por una parte, sincerando, y lo otro que está rebajando también el costo de eh, el viaje, propiamente tal. Así claro. que la Bárbara está distraída no, bajando yo, eh, la aplicación
0: <ríe> ya la acabo, ya, el, porque ya nos
1: dijo que quería no, que quería viajar el próximo año, entonces no, es
0: ya, es que, es ya, que ya, ya la está bajando. Que ya. Porque yo ya tengo todo planeado en la vida y en noviembre compraba el, el pasaje el año Ay, siguiente. Espérate, espérate,
1: repítete, repítete, repítete esa cuña. ¿Tienes todo planeado en la vida?
0: Para los viajes. ¿En
2: serio? Para ah, los viajes. Es ah. que todos
0: año espero a noviembre, Cyber Day, compro los pasajes del año siguiente. Y así. Pero eh, tú Bahor dijiste que se
2: había adelantado, ¿no?
0: Sí, pues se adelantó un mes. ¿Y sabes por qué? Porque se dieron cuenta, nada de loquillos, que mucha gente terminaba haciendo compras, las compras de Navidad. Entonces, al final, en vez de comprar como de ocio y de Navidad, hacía una compra. Mientras que ahora tú puedes comprar esta, lo que no necesitas en octubre y lo que necesitas en Navidad en diciembre ah, o noviembre. Perfecto. Entonces, así se podrían generar eventualmente más compras. ¿Tiene sentido?
1: Ya, pero esto, pero esto es una buena noticia, sobre todo para el turismo y... y para eh, el turismo doméstico, porque esto también abarata bastante las tasas de embarque que tienen valores como servicios más bajos que viajar a, a Buenos Aires, a Lima, etc. Yo
2: te diría que más para los servicios domésticos para el día internacional. Por ejemplo, si tú te vas a España, la tasa de embarque es casi poco significativa en relación al valor del pasaje. Por lo tanto, si baja, por ejemplo, este 20%, de 30 dólares a 25 dólares, probablemente el, el impacto donde el costo del pasaje no sea tanto. Pero si tú vas a viajar de aquí a Antofagasta, de acá a La Serena o hacia el sur, incluso hacia Concepción, es el, esa disminución en la tasa de embarque sí es significativa en relación al valor del pasaje. Sobre todo en estas ofertas, cuando, por ejemplo, tú te pillas pasajes por 20 lucas, por ejemplo. Claro. Entonces ahí vas a tener... Eh, yo, yo creo que se nota mucho más en vuelos domésticos que en internacionales. Ahora,
0: nosotros hicimos... ¿Te acuerdas que hicimos eh, muchos análisis? Tú hiciste una investigación de mercado y en eh, línea, comparó... En, vivo. en línea, en vivo. Aló, Alexis. Empezamos a comparar porque yo les comentaba eh, que, eh, claro, tú vas a pagar un pasaje de mil dólares a España, por ejemplo. Claro, la tasa es una cosa chiquitita. Es muy marginal. Pero si tú vas a pagar 50 o 100 dólares a Buenos Aires... ¿eh? puede ser el doble. El, el, pues
1: eso, eso, eso entonces, es lo que me El
0: problema es que no tiene necesariamente que ver con la distancia lo que se cobraba. O sea, quizás la tasa puede ser casi la misma para ir a un lugar a, al lado de Chile que al otro lado del mundo.
1: Claro, porque. Entonces porque, es ridículo. Claro, porque era, era, la tasa. Es que la tasa en realidad no tiene que ver con. Con
0: la distancia. Con la distancia,
1: la tasa tiene que ver con los servicios que presta el aeropuerto. Claro, pero. Ah, pero y el y te los presta, sí tiene que ver con eso. Pero, entonces, el pasaje sí, pero, eso, pero, pero la tasa embarque... barque. Tiene más bien que ver con los servicios que te presta el, aer el aeropuerto que da lo mismo si te subes un avión para ir a, a La Serena o para ir a Buenos Aires o España o Alemania. El, el servicio de estacionar el, el, el avión de la gente con las balizas y el servicio de, de la torre de control y todo eh, es lo mismo para un avión que, que va a La Serena o para un avión que va a, a, a otro país, digamos. Entonces, eh, evidentemente que ahí es donde se produce hoy día un efecto importante como bien dice Alexi, que se va a notar más en los vuelos domésticos que en los vuelos internacionales.
0: Raya para la suma. Qué buena noticia, porque bueno, nuestros compatriotas sobre todo van a poder viajar más barato, van a poder ir a ver sus familias. Tú te vas a poder mandar a tus niños para no llevarlos en el auto. Más barato.
2: Siempre, buscando lo más barato.
0: <risa> yo <me risa> pensé que a decir lo más cómodo, lo más barato. Ahora,
1: yo no sé si los mercados están tan exultantes como nosotros.
0: No. ¿A quién le importan los mercados?
1: El cobre marca una baja importante de ciento. Está llegando a 2,76. Eh, y eso eso duele. Ah, cada vez que el cobre cae un centavo duele. Y, y el Brent, o el, los amigos del cartel del mal, como le dice el señor Flores, eh, también están marcando un, un alza en 81 el Brent y 71,9%
2: el, el BTI. Lo que sí tenemos una sección Que hemos instaurado esta semana Que es eh, planificar el viaje de Bárbara a Brasil
0: Mira, nos preguntan entonces, auditores entonces, Vali, déjame, usted, allá, Solo ver, nombre ¿qué? Kayak, ¿cómo se escribe?
2: K-A-Y-A-K ah, -A -A -K. K Pura tecnología, puro soy lucho undurraga ah.
0: Charles, la <risa>
2: Pero ustedes no, ven, no escuchan el conquistador Sí, ¿no? pues, eh, te... Pura tecnología
0: Soy lucho undurraga Aló Alexis Entonces K-A-Y-A-C Kayak.
1: Exacto, sí. No, la última es K también. K también K. No es no
0: sé. con K. K a
1: K-A-Y-A-K. <ríe> kayak. Me
0: bajé la versión fail. <ríe> ya, kayak. kayak ¿Qué lejé.
1: bajaste, Bárbara? No,
0: pero bajé kayak. Sí, la bajé, la bajé. Pero por respeto a los auditores voy a comprar no, los pasajes por... más rato. Pero es la misma la tenéis sí, con sí, K. Sí, es que no la estaba viendo ya. Oye, la,
2: la cosa no. Tía, te decía que como la sección esta del viaje de Bárbara que he planificado, que es muy fácil de entender porque... Eh, Estamos viendo si le sale más caro o más barato el viaje a Bárbara. Todos los días le sale te un poco más caro, financiero. otro más barato. Todo. Bueno, hoy día te voy a contar que se está cayendo el real en Brasil. Por lo tanto, ¿te acuerdas que antes podías cambiar con un dólar cuatro reales? Bueno, hoy día vas a poder cambiar menos, porque se ha fortalecido mucho más el real. ¿Pero cómo? Y el tipo de cambio nacional también ha caído. Así que ese efecto, que podría haber sido algo más barato para ti, hoy día no te está a favor. Se neutraliza. No de hecho, ha cayó, caído cayó hoy día mucho más el real que el peso chileno, así que te sale un poquitín más caro. O sea, a Brasil no viaja.
0: No, sé, no sé, voy a ir igual, pero igual. más, ah, paga, más igual. Padre.
2: No sé si esta es la sección de cómo, ah, cuándo ah, paga? Sí, ah, que tenemos, ah. tenemos muchos
0: auditores, aunque no lo crean, que viajan a Brasil. Siempre nos están preguntando si llevan regales o dólares, entonces yo creo que esto es como utilidad pública al final. Y hemos llegado a la conclusión de que hay que llevar dólares y eh, que hay eh, buen momento para ir a Argentina, nos contaba ayer Cotevans. Y Tomás Flores.
1: Sí, eh, el Cote venía llegando, nos contó hoy día en la mañana también, que venía llegando de Buenos Aires, todo, casi todo a la mitad de precio. O sea, se podía comer muy bien en Puerto Madero por 10 mil pesos, por dos mil pesos te podían cruzar casi de punta a punta a Buenos Aires. Eh, y la gente al cine dijo que costaba dos mil pesos. O sea, dio varios datos así en la mañana, que comenzamos con, con él fuera de micrófono, y nos decía que estaba muy barato Buenos Aires.
0: Ya, pues ahí tenemos buenas, puras buenas noticias. de Hoy día diríamos hacer puras buenas noticias. Ya. Les tengo yo, ya,
1: yo ya dejé una. ¿Qué, qué vas
2: a proponer tú? <risa> <risa> yo voy a
0: proponer otra buena noticia.
2: ¿Cuál? Va a abrir un concurso. ¿Quién viaja <risa> contigo a Brasil?
0: <risa> no eh, Estimados auditores, ayúdenos. Mándenos buenas noticias porque estamos optimistas hoy día. Un buen día. Juega, además. Qué mejor. Aprueban construcción en Chile de la mayor planta desalinizadora de Latinoamérica. Eso me parece que es una muy buena noticia.
2: ¿Quién se ubicó? Porque son 500 millones de dólares. ¿no? 500 inversión.
0: millones de dólares la inversión inicial eh, va a estar en la región de, de quién? Atacama. Yo
2: no leí la nota, vi el solo titular.
0: Inversionistas chilenos y saudíes.
2: ¿Pero empresa, no? ¿O nueva.
0: A ver, eh, lo voy a buscar en el... Vale,
2: Yo por mientras te voy a contar que ayer nos fuimos eh, del programa con la decisión de la Trens Reserva Federal. industrial. Si no me equivoco ellos no están acá, a no sé que estén con un ficticio, pero con un fantasía más que... déjame ya. Pero la... Ayer nos fuimos del programa comentando un poco lo que iba a tomar la decisión de la Reserva Federal. Eh, finalmente no hay muchos cambios en relación a cómo ven la política monetaria. Lo que sí sabes es que el sentimiento de mercado después de la um, conferencia fue, fue fue agresiva, pero no tan agresiva como quisiéramos imagínate lo que es, ya sutilmente el que. Eh, mira, yo siempre veo esto, que a los auditores, eh, probablemente esto, no sé si le interesa mucho, pero uno que está metido en el mercado lo que hace es mirar el la. todo todo el, toda la minuta de la reunión anterior y la minuta de ahora, por lo tanto compara las palabras qué palabra cambió, cuál sacó cuál dice, bueno.
0: o sea los miran cómo se visten, sí, cuál es el tono si pestañea oh. poco o mucho, todo habla hoy día todo. hay
2: software que te lo hacen muy rápido, entonces ya no tenéis que estar con un con un lápiz marcando ahí que dijo que no, pero bueno la cosa es que ha eh, cambió esta cuestión de moderado, o sea dentro del discurso por lo tanto saca esa palabra acomodativa o moderado, entonces eso ya empieza a dar la sensación y dentro de las proyecciones Primero que ya llevamos tres alzas este año, con la del día de ayer. Se espera una más para el mes de diciembre y tres más para el próximo año. O sea, ya tienes cuatro alzas de tasas adicionales para la FED de aquí al
0: 2019.
2: Entonces, te deja la... Te deja la, la... ¿Y ¿Cuál es la expectativa de crecimiento en puntos base de, de esas cuatro alzas? No, tiene Estados Unidos creciendo en torno al 3, un poco más del 3. De hecho, hoy día, si tú miras el dato trimestral, creció 4,2%. Ah.
1: Entonces,
2: tiene, tiene ¿Qué es lo que hace que se levanten esas expectativas? Que el crecimiento de Estados Unidos para el próximo año va a ser muy bueno. Va a seguir siendo muy, muy favorable. ¿vale? Así que eso le da optimismo. Todo. Pero Entonces, viste que todo a pesar, buena, buena A pesar de la
1: guerra comercial, Alex.
2: La guerra comercial, el impacto hoy día, desde el punto de vista económico, eh, efectivamente tiene un impacto en el crecimiento. Pero eh, lo vamos a empezar a notar en el largo plazo. Si tú creces otras variables dentro del punto económico, capaz que hasta lo compense el, el efecto que tenga la guerra comercial. Ahora, no es tan inmediata y va a ser mucho más a largo plazo. Por ejemplo, hoy día se habla 0.6 puntos o 60 puntos base del crecimiento de China. O sea, eso quiere decir que si está creciendo un 6.6, podría crecer a un 6 ya con guerra comercial pero a su máximo... Esplendor. Exacto. O sea, todos los 257 mil millones aplicados aplicado y con aranceles. Hoy día están aplicando aranceles al 10%, a los mil Pero ahí va escalando, pero va a ir escalando en relación a los aranceles. Pero China, ustedes saben que esto no se lo toma así como me pusieron mayor arancel y me quedo acá. No. Lo que está haciendo es tratando de bajar aranceles a otras economías. Para que. el comercio. Claro. Entonces ahí es una jugada...
0: En tu cara. Ahora esa madre, desviación ¿sabes? de
1: comercio nos conviene mucho a nosotros porque nos podría dejar espacio para meter productos chilenos donde hoy día hay alguna preferencia americana, digamos,
2: o sea, que también es buena noticia para nosotros. Para los dos lados yo creo que nos puede convenir sí, incluso.
0: No sé, el tema es que vamos a sí. tener que poner las pilas porque no es llegar. Tú lo contabas de experiencias, un tiempo Alexis, cuando llega un tiro y te dice, oh, me encanta tu producto, mándame 3 millones. Sí, <risa> no, no, no. Eso fíjate,
1: fue el granito cuando que... se empieza la apertura a, a fines de los 80 efectivamente se produce internamente una, una, una política comunicacional que trataba de fomentar mucho el tema de las exportaciones. Y efectivamente los primeros que dijeron, oye, se abrió China, agarraron aviones y se qué fueron rico, para allá, vamos, ve, dijeron, claro, no fueron para allá y cuando volvieron dijeron, no hay una posibilidad. Porque efectivamente eh, los chinos decían, oh, tal como dices tú, oh, qué bueno, eh, ya mándeme 3 millones. No, es que yo produzco <risas> diez mil mensuales. Hasta ahí no llegaba, digamos. Y, y, y después de ahí se trató de fomentar una cosa asociativa en Pro Chile, se trató de armar una política de integración de mercados para poder llegar a, en particular a los, a los mercados chinos o asiáticos con algún tipo de economía de escala que les permitiera efectivamente colocar claro, productos que entre varios llegaran a los caros. ¿eh? Pero entiendo que hay algunos productos donde se ha logrado, pero en otros definitivamente no, no tenemos como... Porque no, parece que es que en la medida que lograste es
0: incursionar y ya es algo estable, tú podías hacer inversiones para tener una infraestructura y producir a ese nivel de la cantidad. Pero para un pequeño emprendedor incipiente llega eso y está muy difícil. Les cuento que estamos transmitiendo en vivo y en directo, sí. eh, por supuesto, en Radio El Conquistador, y también en Facebook. En, el Conquistador FM, ahí nos puede ver nos puede mandar también sus mensajes sus buenas noticias, a nuestro Whatsapp al más 569 5842-8182 acuérdese, anótelo en su celular más 569
2: 5842-8182 sí. Oye, yo quería hablar, bueno, está el presidente de Priñera en, en la ONU, en la ONU sí. está, hoy día pareciera ser que la ONU tiene más cosas que hablar que otro año, ¿no? Sí. A ver.
0: O más que cosas que pelear que otros años. Ahora, hay
1: una, hay, una, hay una información que, que viene de, precisamente de la ONU, donde eh, la ONU eh, enfrenta un poco a Venezuela, pero lo, lo, lo complejo es que le pide a la presidenta Bachelet, a la expresidenta Bachelet, que haga un informe de Venezuela. O sea, con todo lo que sabe todo el mundo, hasta dónde la presidenta Bachelet de verdad va a poder hacer un informe objetivo. Sabemos la admiración que le tiene a Maduro y a todo su, su diseño de política. Eh, ¿Hasta dónde va a poder ser objetiva para no ocultar los asesinatos y todo lo que denunció este grupo de países que le están pidiendo a Venezuela abrir un canal humanitario? para poder definir la cantidad de muertes que han habido y que no tienen autores y que han sido hoy día ayer o ayer. Algo se habla incluso de una política genocida, de, de, de ¿cómo se llama esta, este concepto de lesa humanidad eh, en el gobierno Maduro? Entonces, ¿hasta dónde la expresidenta Bachelet va a poder llegar de verdad a hacer un informe como, como lo esperan?
0: Les cuento dos cosas. En CNN, ayer de esto están dando, nosotros tenemos la pantalla. Ayer justo se habló de este tema y estaba yo, así que ahí en un ratito me pueden ver mientras. Escucha, se si la duda a los auditores si de el... verdad estás
1: en la tele o estás
0: aquí. No, estoy aquí en vivo y en directo y eso fue ayer en la noche. Así que yo creo que como en 10, 15 minutos, ahí por la hora deberíamos salir nosotros en CNN. Bueno, pero aparte de eso, fíjate que eh, dos cosas quiero agregar. Uno, esta denuncia que presentaron seis países cinco países latinoamericanos, más Canadá, no se basa en un capricho o en una percepción de los presidentes, sino que en informes que ha presentado la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma comisión presidida por la presidenta Bachelet de, de, como comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y también OEA. ¿ya? O sea, hay muchos estudios serios, de gente seria, que se ha manifestado al respecto y que dicen que han detectado frecuentes y recurrentes violaciones de derechos humanos, cosas como, por ejemplo, tortura, ejecuciones sí. arbitrarias, eh, además de todos los temas sociales, sanitarios, hambre y todo lo, lo demás. Ahora, en el caso de la presidenta Bachelet, ella recordemos que hace unos días cuando eh, tuvo que leer un informe... Se saltó esa parte. Se saltó esa parte. Y fíjense sí. que ella hizo una, un informe, ella, de un discurso, y habló de los derechos humanos, por supuesto, bla, bla. Y empezaron a saltar muchas críticas en realidad, porque dijo: ¿Y qué pasa con Venezuela? Entonces, después, desde la ONU mostraron el discurso entero, el fondo uniforme, informe, y ahí salía que habían detectado que en Venezuela se violaban los derechos humanos.
1: Ahora, entonces chica, ella chica, justo hay que en no fue. leyó esa
0: parte pero claro. dicen que fue porque como el discurso es cortito hay que hay que elegir en el fondo tú tenés, no, no tienes espacio para leer todo justo esa parte no la leyó justo se
1: saltó esa no <risa> claro la crítica fue fuerte porque pero
0: no pero está el texto claro, está, está. El,
1: el argumento de ella era que estaba en el texto pero en lo que finalmente queda, que es lo que ella dice, lo que se dice. lo saltó, digamos. Sí.
0: Ahora ayer le preguntaron por esta anuncia de los países y ella dijo, no, no, cada país está en su derecho. Paso. Yo, yo no, paso, porque yo, y ahí tiene razón, y ella no es presidenta de Chile ahora, ella es alta comisionada de los derechos humanos. Pero eh, vamos a ver qué pasa ahora, porque debe ser muy incómodo para ella. Yo y creo. para ella y para todos sus adherentes también, ¿o no?
1: Claro, porque a tener que abrir una compuerta ahí que no se sabe cómo se cierra porque si efectivamente estos informes se consolidan en una versión oficial desde la ONU
0: o sea, Presidenta eh, Bachelet diciendo desde su boca señora, se viola los derechos Derecho humanos, humanos Venezuela. en Venezuela
1: oh, eso es, incluso puede tener repercusiones internas porque se puede producir un derrumbe uh -huh. en la argumentación que han planteado algunos algunos partidarios de ella acá en Chile de, de proteger un poco el gobierno de Maduro, entonces creo que creo que va a ser complejo porque va a tener que efectivamente tomar el rol que para que, que le encargaron ¿da? de ser eh, una garante de estos informes de derechos humanos.
0: Sí, ahora para cerrar este tema, antes de la pausa, y a propósito del programa, ayer estaba invitado un ex magistrado de Venezuela que está asilado en nuestro país y una representante del Partido Poder del Frente Amplio, y como raya también, nuevamente para Suma, me llamó la atención en forma positiva que ya prácticamente no hay nadie que niegue que se violan derechos humanos y que hay problemas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ellos tratan de matizar y dicen, no, es que mira, es que ¿por qué no se meten con Palestina? Y empiezan a tratar de tirar claro. la pelota al córner. ¿Por qué nos preocupamos por, incluso ella dijo un minuto, por Venezuela y no por la crisis humanitaria de Argentina, por ejemplo? Entonces tú dices ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de otras cosas. Pero ya nadie puede negar lo evidente. Y eso es una buena noticia, por, por lo menos. Así que esperemos que se pueda resolver esto de la manera más pacífica. Y, eh, tú, ¿Tú te quedaste
2: con una buena conclusión de eso? Porque eran dos polos distintos los que estaban ahí en el programa.
0: En el, en el primer panel, no, o sea, no.
2: ¿Qué sensación te quedó en general de todo el panel? Para que nos adelante a los auditores. De aquí, no, pues eh? vean,
0: es que a, habían dos paneles. Uno que estaba en estos dos que te comenté. Uh -huh. Yo creo que fue medio tibio. No, yo no, no sé si se sacó mucho al respecto. Podría haber sido más. Uh -huh. Y en el que nosotros conversábamos, estábamos con un abogado y con Fernando Atria también. Y ahí yo creo que hay un consenso en que la situación ya no va para más. Venezuela ya es una dictadura y Maduro viola, y su gobierno viola los derechos humanos de forma sistemática. Yo creo que eso ya es una, un hecho transversal. Quizás las dudas ya están respecto a cómo se soluciona. Entonces, el golpe de Estado la solución? No. ¿Es una intervención extranjera? No. ¿Es que simplemente el presidente Maduro dé un paso al costado y convoquen a elecciones libres? Entonces, ya ahora las discusiones más que nada van en cómo se arregla esto. ¿Cuál debería ser el camino a seguir? Más que en defender lo indefendible. ¿sí? ¿Quién podría hoy negar que se viola los derechos humanos? Nadie. Bueno, nos vamos a la pausa, pero antes de eso le vamos a comentar que si usted quiere hablar de Acero, tiene que hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería, Carlos Herrera, los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Carlos Herrera Master en Acero cl. Si usted quiere tener más nuevos, mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones, los encuentra, como siempre, en ASR Certificaciones.cl, también llamándolos al 32 267 0070 Normas, por ejemplo, certificaciones de calidad, ISO 9001, certificaciones de seguridad, salud ocupacional, responsabilidad social empresarial, mucho más, lo encuentra en ASR Certificaciones.cl. CL. Nos vamos a la pausa No se mueva de Radio Conquistador Ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado Ya estamos de vuelta Buenas estamos Tardes Mercado con las... escuchando de lo lindo Aquí con el tejido Estamos de vuelta Buenas Tardes Mercado, le habla Bárbara Briseño Junto a Alexis Oces y Willy Díaz Estamos comentando Cosas que, cosas que pasan en nuestro país a de algunos gastos en municipios. Claro, son
2: mil collares. ¿Mil collares revertidos en cuánto? entre años?
1: Entre años. ¿En, ¿En no,
0: Estamos no, sacando no, cuenta, el, claro,
1: y uno, mirando... Lo que pasa caso. es que hay una... Pongamos al día nuestros auditores, hay una nota en la segunda que dice regalos de joyas de alcaldesa Barriga fueron pagados por el municipio. Que se habrían gastado 15 millones de pesos desde 2017, Alexis. O sea, son dos años. Eh, comprando una joya y unos peluches que los regalaban, en todo caso, no eran para ella, lo que los regalaba, eh, y estábamos viendo, claro, que pareciera ser no muy prudente eh, el gasto de la... En, a lo menos en lo que correspondía a... A es que, ¿sabes a que... Los peluches, dices tú, bárbaro. No, no yo creo que, eran... que el
0: problema es que aquí hablan de unas compras de peluches y otros collares. Y yo creo que los peluches es algo que se usa, son juegos también didácticos. Y si tú quieres llegar a los niños y enseñarles cosas, siempre o sea, es, es como común eso, mm. que se le hagan regalos, juegos de mesa, bonitos. Es una forma más didáctica de aprender eh, respecto al agua, donde ella decía: al agua, la vida, la energía en el planeta. Y eso lo ha gastado y lo hacen desde la Corporación Municipal de Educación. Yo, Yo eso no sé, no me metería ahí. ¿Sí? El tema de los collares es más complicado respecto a por qué collar, sí, sí. por qué platas. ¿Se puede acusar de proselitismo político? ¿Qué cosas justifican esta, estas compras? Y sobre todo, en los municipios yo creo que hay que actuar, más allá de quién gana, quién tiene mayoría, hay que considerar la opinión de todos y en el fondo no siempre estará a contrapelo de lo que opina la mitad de tu consejo en todo. Porque al final pasa esto, después todos se pelean. ¿Qué les parece?
1: O sea, Alexis sigue sacando cálculos para que encarga le sí. un collar a la, a la alcaldesa.
0: <risa> <risa> no, está bien no si le encargaron un collar a su señora. ¿Cuánto le costó? ¿Cuál es el mejor proveedor?
2: No, así cálculo rápido. Esto, esto no es verdad, pero por ejemplo, ya, suponte tú que son dos años, 24 meses, son 42 collares por mes. A 15 lucas son 625 mil pesos por mes en collares. Si es que son 15 millones de pesos repartidos los años por mes. O sea,. En, 625 mil pesos, yo no sé cuál es el tenor del regalo, si un concurso, si no, un sorteo.
1: Punto estado, ¿se cuántas personas que había que regalarle eso? Son
2: 42 collares por mes. 42 personas por mes alguien quien dicen
0: que lo usan para condecorar vecinos, el fondo es como, lo que lo típico antes se usaban galvanos, medallas, entonces ahora se da la joya. Ah. Pero... Entonces
1: está bien la alcaldesa, gasto necesario para generar, la
2: renta política.
0: <risa> la renta <risa> política. <risa> mm, no, entonces... No, no, no,
2: no, sé, no sé si está bien. En el monto me parece poco significativo en relación a un municipio tan grande, primero. ahora hay, El pero, más grande, ¿no? la El más grande. Y después de la Florida. Y, no, y las condes también en términos de presupuesto tiene mucho más que... Sí, no, pero en uno. términos de habitantes. Ah, en habitantes mucho más. Que, sí.
1: que eso te genera las juntas de vecinos, te genera bueno. toda la demanda interna de, de la comunidad. Digamos. mira pero si regalaba preguntan... premios
2: por concurso y todo eso, y lo...
0: mira Carmen Hertz, la diputada del Partido Comunista, hace una crítica bien fuerte acá respecto a que si hacen regalos debería ser de sus fondos personales. Ya, pero mira, esto me es parece curioso. Me parece inadmisible porque además ella hace regalos a título personal. Para mi cumpleaños en junio me entregó, me envió una cadenilla que debe ser esto. Claro. Que yo fotografié y declaré en la cámara. Eh, anunció que tras la polémica, había anunciado que lo iba a devolver después de ver esta polémica.
1: Pero también no lo devuelve. No, de, no, de no, de porque,
0: no, porque ahora debe saber, po. pero es que si te llega un regalo, uno lo recibe feliz. Po. Pero probablemente ahora que sabe de esta polémica, quizás ah, ah, no, no me lo regaló de su bolsillo. No, no sé. Bien,
2: ¿sabes que Dejemos la farándula porque esto no es ese cupé, ni otro, <risa> otro programa. Vamos a irnos a eh, mirar un poco los mercados, a dar una vuelta. Fíjense que les cuento que afuera, a pesar de toda esta incertidumbre y uno que comenta... Las bolsas están subiendo fuertemente, el Dow Jones sube 0,51% y el Standard Poor's también 0,62%. Sin embargo, lamentablemente, nuestro Chile querido, nuestro nuevo IPSA, que empezó esta semana, está cayendo 0,16% el día de hoy.
0: ¿Por qué está cayendo?
2: Me tiene varias cosas. Yo atribuyo a que hay, esta semana habido una fuga de flujos eh, en, en la región en general, tiene Argentina, negoció con el Fondo Monetario Internacional ya. Hay algún acuerdo, momento. Ahí, hay
0: humo blanco, comentemos más rápido. sí,
2: eh, por el otro lado tiene la incertidumbre en Brasil, la próxima semana tienes elecciones, tienes un escenario en el vecindario muy, muy turbulento, y eso también hace a la vista de inversionistas extranjeros que como tal como llegan también se van muy rápidamente. Y lamentablemente no, no quiero decir con esto que todos los que llegaron la, la semana pasada, que fue un monto significativo, se hayan ido. Hemos notado una caída en volúmenes durante la semana, así que hay algunas acciones que se han, que se han escapado un poco también del, del promedio de como se han venido moviendo. Ahora, explicación total en temas de, si tú te fijas en expectativas, Chile, eh, la expectativa local es buena o no? mejor crecimiento, una política fiscal controlada, un banco central que va a subir tasa porque efectivamente el escenario económico te lo, puede, te lo permite. Eh, por el otro lado, si tú comparas por ejemplo el IPSA con su histórico, estamos baratos, estamos por debajo del promedio. Entonces abre el atractivo, pero para el inversionista local. Sin embargo, cuando comparas Chile con Brasil, Chile con Latinoamérica, Chile con Emergente, efectivamente Chile está más caro que esa economía. Entonces no nos destacamos tanto para un inversionista extranjero y probablemente ese inversionista extranjero todavía esté algo más cauto en donde se si invierte o no en, en emergentes, por
0: ejemplo. ¿Qué le decimos a ese incauto? Venga, para acá.
2: Yo creo que
1: mira, a mí me pasa que esto, hay, un, hay, una, hay un escenario de cambios estructurales en Chile que discutimos cada cuatro años temas tributarios eh, que para cualquier inversionista terminan siendo una piedra en el zapato. O sea, no es O no sea, Ya no es razonable que cada elección tengamos que tener una reforma tributaria. Porque si fueran como se hacen en Estados Unidos, que son para beneficiar a las personas y reducir la carga tributaria, pase y bueno. Pero acá no. Acá lo único que hacemos es subirle la carga tributaria a las personas, cambiar el sistema como lo que hizo el, el, el gobierno anterior, de desintegrar el sistema y de generar una serie de otros problemas económicos derivados de esto, que hacen más difícil que un inversionista con confianza venga porque al final tienen que evaluar proyectos o inversiones en menos plazos porque si cambia el, si, si lo analiza con el sistema tributario ahora y va a cambiar cada cuatro años va a tener que hacer una estimación más corta y eso le obliga a exigirle más rentabilidad a los proyectos y, 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 y fíjate que hace, hace mucho tiempo eh, en, ya me tocó, me tocó trabajar en el de desarrollo con Hernán Vigí y hace dije tiempo. Hace muchos, años, sí, muchos años. No era necesario... Nos con el colegio. No era, no era necesario eso. Y, sí, casi que no habías nacido todavía. No era necesario el comentario. Bárbara, pero vamos a seguir. Yo me imagino que mi amigo Flores acepta estoico estos ataques porque él, era, estábamos juntos en esa No, época porque él, él se arriba. hace
0: autobullying Porque él ah. dice, usted no había nacido ah, como no. nosotros. Entonces, entonces yo me tengo que sumar a eso
1: porque Tomás y yo somos de la misma generación. Y vigi plantea una cosa que es bastante si tú la piensas, bastante lógica, que los quórum parlamentarios para subir impuestos sean mayores que para bajarlos. O sea, para bajar impuestos, mayoría simple o algo menos. Para subirlo, cinco séptimos. O sea, que se te haga más complejo subir los impuestos que bajarlos, ¿a? generar los incentivos de manera de que no tengamos cambios tributarios cada cuatro años. ¿te fijas? O sea, tiene Porque eso finalmente, la inversión que sea, eh, sea financiera, o sea, una inversión eh, eh, una inversión real, digamos, eh, te obliga a hacer una evaluación y a ver cuáles son los, los, los márgenes de rentabilidad, sí. que, que si cada cuatro años
2: te los van a cambiar. Eso, si lo, se lo comentas a Vidal, te va a decir lo contrario: que 5 séptimos para bajarlo y que hay <risa> No, menos, pero la no, siempre Pacho, va a subirlo Sí, pero. <risa> eh, mira, sí,
1: pero. Entonces, no voy a alcanzar a verlo a la
2: tarde. No voy a alcanzar a
1: verlo, eso no, si lo he escuchado. Si Depende he escuchado. del
0: gráfico para cuál de los dos lados. No, claro, si sí, lo he escuchado,
1: pero, pero no voy a alcanzar a verlo a la tarde cuando está en el programa por lo opuesto con la Bárbara para pa decirle. Así que, pero sí, efectivamente eh, está, está pensado de esa manera. Eh, sobre todo porque la, la carga tributaria y aquí espero que avancemos en esto con la propuesta de la boleta electrónica y la separación del IVA en el en el valor de, en, en el documento que te entregan, como es en Estados Unidos eh, empieza a generar una conciencia tributaria donde las personas empiezan a decir que la boleta no es un solo comprobante de, de pago sino que la boleta también me está diciendo cuánto de lo que yo estoy pagando se va directo a la tesorería y cuánto es lo que estoy pagando por el bien o servicio eso la gente todavía no lo entiende,
0: no todavía porque no además, lo, no lo, no lo eh, internaliza. Es lo mismo cuando se habla de gratuidad. No, sin nada gratis. Alguien lo paga, y somos nosotros. Entonces, claro, que no lo tengas no. que pagar directamente en la, Ahora, en la muchas, caja de entrada claro, que no lo pagues de otra forma. Hay
1: mucha gente que siente que no paga impuestos porque en la operación renta no tiene que hacer un cheque.
0: Claro. Pero y, lo y, lo al, y al, al revés,
1: muchas veces recibe de vuelta. ¿eh? Eh, pero creen que no pagan impuestos, pero en realidad uh -huh. cuando uno empieza a hacer el desglose de, los, de todos los impuestos pagados, desde que tú eh, recibes el sueldo hasta que lo gastas, te das cuenta que es una cantidad considerable que el Estado nos está tomando mes a mes para financiar el gasto. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero hay que hacerlo en una combinación donde el gasto sea de verdad que se necesita para que los recursos que me extraigan también sean los que de verdad se
2: necesitan. Uh -huh. ¿Ah? hoy en esta discusión desde el de, de, de punto de vista económico yo me estoy acordando de Argentina porque hay varios titulares dentro de todo esto Argentina nosotros hemos sido y yo particularmente bien crítico hace harto rato que con un poco el escenario político económico que ha enfrentado Macri ¿verdad? siendo una persona que la eligieron desde el punto de vista económico se ha transformado algo más político y eso ha generado también un escenario económico en Argentina que se ha deteriorado entonces Hoy día aparecen varios titulares. Eh, primero, Argentina entra en recesión durante los próximos cinco meses y yo creo que incluso más, ¿vale? Eh, aumentan esta negociación con el Fondo Monetario Internacional de esos mil millones, aumenta esa línea de crédito a mil millones y unos centavos más y unos pesos más.
0: Mira, nos pregunta ¿vale? un auditor, si el FMI llegó a acuerdo con Argentina, ¿podemos pensar que para el verano ya no va a ser tan conveniente ir de vacaciones?
2: Pero, es que eso, a eso quiero llegar. Mira, Entonces, tení... Argentina en recesión, eh, que va a entrar. Eh, se habla de un escenario que le encanta a los economistas que se llama esta inflación, que es difícil de entender y todos se preguntan qué es esta inflación, no entiendo estos términos. Es crecer poco o nada, cero, y tener inflaciones y escenario inflacionario alto. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Entonces... Te, te, te involucras en este escenario y aparece también Macri diciendo que con esta ayuda del Fondo Monetario Internacional creciendo 7 mil millones de dólares adicionales va a lograr salir de, de, de todo este escenario económico y para finales del 2019 va a crecer más de un 5%. El titular, Justo, cuando este el titular, el
0: Justo cuando yo me vaya, cuando yo me esté, pero esto se va a arreglar algún día, pero, pero más adelante.
2: Argentina del 2019 creciendo un 5%. 5 y algo, no me acuerdo bien el exacto, pero más de un 5%. Entonces, tú te planteas, ¿puede crecer a un 5, un 5,
0: 7, un 6? Sí. O sea, si la base de comparación además es tan, tan baja. Y ese pues... es el punto. ese es claro. el punto. Basta sí. con que es muy inteligente. La, la cacha al vuelo. Entonces, no, pero es que, claro, si tu base de comparación es cero o menos. Basta ¿Por qué un crees tú que
2: durante la primera parte de este año el gobierno de turno fue tan mesurado en relación al crecimiento? ¿Estamos creciendo un 4,9% sobre un... Sí, ojo, pero hay una base de comparación durante la primera parte del año que es baja, por lo tanto eso tiene crecimiento, y ahora va a empezar a normalizarse mucho más. Ya el mes pasado IMASEC viste un crecimiento de un 3,3%, para este IMASEC que es el próximo viernes, no este, sino que una semana más, vas a tener también un IMASEC en torno al 3%. Entonces ya empezaste a, a disminuir esas cifras de un 5, 4, 9 o más, y ya empezaste a normalizarlo. Y ahí es donde hay que llegar, entonces...
0: Y eso explica el próximo año también, pues. Nuestras, como ya vamos a tener... <coughs> o sea. Cuando el IMASEC del mes del año pasado, o sea, 4,65 claramente Pero, no va a crecer en esa misma no, situación. por eso,
2: entonces, el próximo año que tienes proyectado crecer un 3,5%, ese 3,5% es creciendo en base a un ya un crecimiento robusto durante el 2018. Entonces, ahí te hay, hay que hilar un poquito más fino entonces en esto de, de, del PIB de Argentina y cómo crece, que la verdad que se ven meses difíciles muy difícil el hecho que hayan llegado a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es que sea solucionar la vida y ya desde mañana Argentina parte un nuevo rumbo y se me y mejora todo. no falta tiempo, cuesta tiempo, eh, probablemente no alcancen las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional de aquí a un año uh -huh. o sea es llegar, bajar una inflación de un 15 tener un tipo de cambio que esté también en torno a 18 pesos, 15 pesos más bajo. o sea hoy día la inflación en Argentina está rondando el 35
0: 35%. Con una tasa de política
2: monetaria en un 60%. ¿Me estáis sacando foto, Bárbara? No estoy si sacando sacando... foto. No entiendo, me estáis. Ahí... Ah, que ni sacarle a la pantalla. ¿Me estáis atrás, sacando
0: foto porque sí, porque sí? porque la Bárbara está saliendo en este minuto
2: CNN. así que los que tengan televisión <risas> para que la.
0: Pero no te sacas de la, la foto porque está en el puro
2: ahí, ¿ah? ¿eh? No, esto no se puede
1: creer. Esto no oh. se puede creer. Oye, ¿qué, volviendo qué un segundo al, al tema del IVA, eh, yo, yo, tengo una, un, yo hice un estudio hace tiempo que yo calculaba y calculo la carga tributaria por persona, pero con un sueldo real y con impuestos pagados. ¿Ah? Información que además lo saco directamente de la encuesta de presupuestos y gastos familiares, uh -huh. que me permite asignar por quintiles cuál es el gasto en función de cada una de las rentas. ¿Ah? Y teniendo el gasto por quintiles, voy desglosando el pago de impuestos y los voy agrupando. Entonces, para una persona que gana 500 mil pesos mensuales, que Eso es más o menos segundo quintil, ¿no? Ese, no, es primer quintil. Yeah,
2: el okay. Primer quintil todavía. ¿Y qué tienes primer quintil agrupado desde qué? Desde la, el... la
1: distribución de quintiles que tiene
2: el INE. Ok, hasta 490.500, algo, un poquito más de 500, ¿no? Sí, por ahí.
1: Eh, el INE, no impuestos internos. Eh, es que eso que tú estás diciendo es para la, el primer tramo del impuesto a la renta. Okay. Eh, en IVA, solo una persona que gana 500.000 pesos mensuales, solo en IVA, paga 79.500 pesos mensuales. ¿Toma o sea, la canasta básica?
2: El... Toma, no, toma ¿no?
1: la canasta que le corresponde a ese quintil, okay. porque la encuesta de presupuesto y gastos familiares me permite distribuir por quintiles uh -huh. cuáles son los distintos los distintos componentes de gasto en función de lo, de la canasta, okay. por quintil. Entonces yo al primer quintil le aplico las ponderadores, los ponderadores que tiene esa canasta para ese quintil y eso se lo aplico al sueldo y me dice, miren, pan, se gasta esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo agrupo por IVA, impuestos específicos, bebidas, vino, cerveza, destilados, Tabaco, benzina y petróleo. Eh, y me da, fíjate que el impuesto en el IVA solamente, una persona que gana 500 mil pesos paga 79 mil 500 mensuales de IVA. ¿ah? Con lo que al año paga 953 mil pesos de IVA, solo de IVA. ¿ah? Y estas personas que ganan 500 mil en realidad tienen un ingreso disponible de ellos sin los impuestos de 413 mil pesos. O sea, no es poco, esto es equivalente a trabajar 2,1 meses gratis para el Estado y después uno empieza a trabajar para uno, digamos, uh -huh. Porque esa plata se la lleva el Estado en IVA, eh, en impuestos específicos, bebidas, vino cerveza, destilados, tabaco, las benzinas y el petróleo, asumiendo que hay una parte de lo que paga el Transantiago, ¿no es cierto?, que, que uno también uh -huh. lo financia con, con impuestos de alguna manera Okay. O sea, ahí se acerca un poco al
2: 20% de tasa. ¿Y cómo te dan los quintiles más
0: altos? La...
2: Dame un sueldo, es que tú quieras. Hay
0: que ver cómo nos estrujan, Di... nos escriben. Dime, dime
2: un, un ingreso cualquiera, es que tú no, quintil más alto, suponte tú el tope, un el, el tope tributario: dos millones. Dos millones de pesos.
0: ¿Alguien Con 2 millones
2: de
1: pesos, una ¿líquido? persona que gana dos millones de pesos, que está en el por quinto ver. quintil, paga 314 mil pesos de IVA. Ok. 314 mil pesos de IVA, paga 102 mil de renta mensual. Y por lo tanto tiene un ingreso disponible de 1.500.000. ¿eh? O sea, paga en impuestos 457.000
0: pesos Mira, mensuales. Alguien, alguien nos propone, dice, sería bueno que parte del IVA fuera a los fondos de pensiones, porque en ese caso estaríamos todos súper atentos a que nos den las boletas y a no pasar por alto lo Fíjate
1: que la, el, el tema de la boleta, ingresos. cuando parte, cuando antes de, de que tuviéramos este sistema de pago de impuestos del IVA eh, con, el, con este sistema, existía un impuesto cascada, que era sumamente complejo de calcular, que se y todo cuando hacia mediados de los 70, probablemente más cerca del año 75, por ahí, para empezar a generar cultura de pedir la boleta, porque en, 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 en los años anteriores en la boleta era un papel, nadie lo pedía y como no lo pedía te cobraba más barato porque no, además y normalmente no había normalmente siempre ha o sea... estado en
0: la cultura el tema que si tú eres empresa siempre te conviene o la factura o una boleta porque lo pasa lo tienes que rendir en tu gasto pero uno como persona natural al final la boleta se le mete en el bolsillo y bueno no la, la cosa es que
1: se generó durante varios años una campaña que se llamó la tomboleta y qué es lo que era la tomboleta era un concurso donde se se, se sorteaba una casa a las personas que a través de la boleta la pedían la exigían y impuestos internos la hacía en un concurso y regalaba una casa por pedir la boleta o sea, así de así de importante era generar cultura de pedir la boleta pero con el tiempo yo creo que la gente la boleta se pide o la boleta se da ¿Ah? eh, hoy día con lo que vamos a ver el, el, probablemente la reforma tributaria que está planteando el presidente Piñera la boleta electrónica va a ser un avance importante porque pasa mucho la implementación de la factura electrónica ya fue el gran avance porque el negocio, por chico o por grande que sea el kiosco de la esquina o el, el bazar, el, el kiosquito chico digamos, normalmente va a comprar lo que vende a un mayorista y ese mayorista está obligado a factura electrónica por lo tanto, por el lado de las compras todos los negocios, por grande o por chico reciben factura electrónica por lo tanto, ya está registrado al rut de ese contribuyente, empresa o persona de kiosco, ya está registrada la compra. Pero lo que manejaba, de alguna manera, era el pago del IVA, entregando o no entregando la boleta, o al final del mes, viendo cuánto IVA quería pagar, y empezaba a hacer boletas a mano, para calcular más o menos ingresos ingreso de, de crédito de débito IVA, con crédito IVA factura, vamos a pagar mil pesos este mes de impuestos y empezaba a imprimir boletas o a hacer boletas. Con la factura electrónica, perdón, con la boleta electrónica, el registro de las ventas queda automáticamente cuadrado con el registro de las compras. Porque se va todo directamente al impuestos interno Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Zeus, que es este mega... El dios de el impuestos mega internos. Impuesto de internos. Este mega servidor de impuestos internos, le va a ser más fácil cruzar. Entonces, aquellos, aquellos negocios que por facturas compraron un cien, mil huevos, y resulta que el caballero vende, vende 15, va, el, el, el sistema va a alertar de inmediato y va a hacer mucho más eficiente la fiscalización. Y va a ser mucho más eficiente el cálculo del impuesto al IVA.
0: Ya, pues tenemos que tener conciencia de lo que estamos pagando. Tal cual. Que es todo Y en la medida que tenemos conciencia de lo que pagamos, exigimos más también.
1: Ese es el concepto.
0: Ese es el concepto. Le voy a dar unos consejos, porque si usted quiere... Que su auto tenga el mejor rendimiento a esta hora de la tarde, haga la mejor inversión con Likimoli, una marca alemana número uno en lubricantes y aditivos para que pueda ahorrar combustible y tener un mejor rendimiento de su vehículo. <coughs> Más información, likimoli.cl, ahí le van a pedir la información de su vehículo y listo, likimoli.cl. CL. Y también lo invitamos a conocer Rosa Agustina Resort and Spa, un paraíso situado en Olmué a solo dos horas de Santiago, 40 minutos de Viña del Mar, increíbles instalaciones, 282 habitaciones full equipadas, centro de convenciones, actividades, una zona para niños, comedor buffet para más de mil personas, piscinas, increíble parque acuático, eso y mucho, mucho más lo encuentran rosaagustina.cl también los puede llamar para más información al 332775700 nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir se, pasó, no que ir? Sí. Uy, se pasó rápido se pasó super rápido pero bueno nos vamos a, a cotizar pasaje a kayak entonces con el datazo mm, de te gustó sí voy, no voy a ver si si me da un buen dato para ver si me gusta les voy a estar contando. Muy bien, pues. Ya, porque tengo Muy una buena tarde. Nos vemos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde en punto. En Buenas Tardes, Mercado, más ratito a las 5 en por los opuestos. Alex y José. Nos vemos. Nos vemos mañana. Bye. Chao, Willy. Gracias.